0: 武松告别张清夫妇和两个官差，一路疾行，赶到孟州牢城营，交接完手续后，两名官差原路返回阳谷县。武松被关在平安寨的牢房里，有好心的囚犯看武松是新到犯人，提醒他准备好钱财，等拆拨来的时候记得贿赂差拨。武松之前是阳谷县都头，对牢房里面的这种潜规则一清二楚。他知道对方是好意，表面上答应下来，可内心却不以为然。武松是个吃软不吃硬的刚强性格，他早已打定主意：若是此地拆拨对他客客气气，好生招待，那他就送给对方几两银子，也算是交个朋友。可如果对方刁蛮无礼，强行找他讨要贿赂，那他一分钱都不会给。武松刚想到此处，有犯人喊一声：“拆拨来了。”只见一名肥头大耳的官差来到武松牢前，这名官差正是平安寨的差拨。武松看到差拨，也不起身迎接，自顾自地坐在地上收拾行囊。他正要借机试探一下差拨为人，这差拨知道武松身份，也听说过武松打虎的英雄事迹。若是武松没有犯罪时，他也不敢得罪武松。可如今武松已是阶下囚徒。俗话说，强龙不压地头蛇。在平安寨里，拆拨就是地头蛇，他根本没把武松放在眼里，只把武松当成普通犯人，冷言冷语让武松掏出孝敬钱。武松一看拆拨这态度，心中怒火上涌，直接口出狂言：“哎呀，你到这儿来发话，是要我送人情给你吧？我呸，半文都没有。”全都有一副，要不要？散碎银两我这儿倒是有一些，但是是留给我自己买酒吃的。拿我怎么样？难不成把我再发配回阳谷县？啊！<笑>你，你等着，一会儿有你好受的。胡松一番横话，把拆拨气得火冒三丈。自从他当上平安寨的拆拨后，狱中犯人无不对他恭恭敬敬。他还从来没见过如此狂妄的囚犯，差波气冲冲离开牢房。没过多久，差波带着两个士兵来提审武松。武松心怀坦荡，胆气过人，也不去怕对方耍什么花招，大大方方跟着差波就走。走不多时，几人来到一处地方，只见这里阴森恐怖，周围站着数位士兵，中间座位上坐着一位老者。这里正是牢城营的点视厅。新到犯人都要在这里受罚，而中间座位上的老者便是平安寨的管营，也就是相当于现在的监狱长。原来这拆波看武松不知好歹，便把武松的行为禀告管营，管营决定杀鸡儆猴，先打武松一百杀威棒。按照宋代的律法，自配充军的犯人新到牢城营，必须打一百军棒，杀其威风。就算是豹子头林冲，当初听到一百杀威棒时，也是胆战心惊，想方设法找柴进求救。可武松却不是林冲，一听管营要打自己一百杀威棒，武松二话不说，主动趴在行刑凳上。哎，要打便狠打些，别打什么人情棒，打得老子不快活。武松果然是一条好汉，别人看到杀威棒都是避之如虎，只有武松面不改色，坦然接受。行刑士兵刚要动手，关键时刻被管英旁边的一个年轻人出声制止。这年轻人面皮白净，长相俊朗，倒有一些风流模样，只是左眼角有一处淤青未消，一只手臂也单调在胸前，似乎刚刚被人毒打一通。这年轻人出声制止士兵后，附在管英耳边窃窃私语一番。老管营听得连连点头，二人商议片刻，老管营直接挥手遣退士兵，表示武松在路上得了重病，暂且记下一百杀威棒，等以后武松好了再打。这正是平时对待那些交了贿赂犯人的借口。士兵们一听就知道老管营想放过武松，赶紧提醒武松让他答应管营，可武松却并不领情，直言自己没有得病，让士兵赶快行刑。一番话把周围士兵听得呆立当场。他们见过的犯人多了，可像武松这种不识时务的还真是少数。管营见状也是颇为无奈，只能当众打个哈哈，表示武松是发烧说胡话，让士兵把武松关进单人牢房，杀威棒的事以后再说。一路上，武松仍然不依不饶，死活表示自己没病。可士兵们充耳不闻，只是压着武松把他送回牢房。这件事要是换成一般人，听说可以免去杀威棒。肯定会兴高采烈当场同意，可武松为什么要拒绝呢？这倒不是武松不识抬举，相反，正是武松的聪明之处。武松没有给管营送钱，可管营却突然给了他一般人送钱的待遇。俗话说，事出反常必有妖。武松深知人心险恶，他觉得对方肯定想到了其他陷害自己的方法。明枪易躲，暗箭难防，因此武松宁愿受一点皮肉之苦，也不愿陷入对方的阴谋诡计之中。只可惜天不随人愿，武松逃过了这一顿杀威棒，却差点付出了生命的代价。武松回到单人牢房后，有好心犯人提醒武松，他们在之前也见过没有塞钱却无故被免去杀威棒的囚犯，但这些人接下来的结局都非常凄惨，不是被塞住七窍倒立在墙边吊死，就是被用土布袋压死，还有其他许多刑罚，反正最后都是不得好死。武松听后大笑几声，他早已预料到这种结果，表面虽然不以为意，但内心已经提起了十二分小心，他要看看对方会想出什么办法谋害自己。没过多久，果然出现了异常情况。只不过这种情况并不在武松的预料之中。有一位仆人模样的小厮提着食盒走入牢中，给武松送来一盘肉、一坛酒和一碗面条。武松看得疑惑不已，有心找仆人问个明白，可仆人只说这是管营的吩咐，放完东西后掉头就走，别的一句话都不肯多说。武松折腾半天，早就饥渴难耐。此时的武松也顾不了许多，心想就是死也要当个饱死鬼。想到此处，武松不再犹豫，拿起饭碗大快朵颐，只把旁边犯人看得口水直流，心中又是羡慕又是同情。羡慕的是武松在牢里还能吃到酒肉，同情的是他们都觉得这是武松死前的最后一顿饭。不消片刻，武松已将酒肉吃个精光。他躺在牢中，坐等对方接下来的花招。不管是软的硬的，武松都决定要拼死相搏，绝对不能白白让他们谋害。可奇怪的是，武松从白天一直等到晚上，居然没有任何事情发生，牢中平静如常，管营和差拨也没有再找武松麻烦。眼看天色将黑，武松正在牢里打盹。只见中午的送饭仆人又来了。晚上的餐食比白天更加丰富，不仅有酒有肉，还有一锅鱼羹和一大碗米饭。武松看得更加疑惑，送饭仆人仍然是放下东西就走，一句话也不肯多说。武松生性洒脱，虽然明知道这可能是对方的阴谋诡计，可美味佳肴近在眼前，武松自然不会放过。端起饭碗，又是一顿狼吞虎咽。吃完饭之后，还没等武松反应过来，又有两个仆人提着一桶热汤进入牢房，亲自动手伺候武松洗手洗脚。给武松洗干净后，又给武松在牢房中搭了一个简易帐篷，铺上一张凉席。放上一个凉枕，一切准备妥当后，两名仆人告辞离去，只把旁边牢房的犯人们看得目瞪口呆。他们从来没见过这样的犯人，在牢房中住得比五星级酒店还要舒服。武松却不管这些，他想着对方晚上肯定不会来谋害自己，直接躺在牢中舒舒服服睡了一晚。